0: Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich wieder zu sehen.
1: Hallo Frank, grüß dich, freue mich auch.
0: Ja, wir freuen uns äh, nicht nur, dass wir uns hier sehen und hören, sondern auch über euer Feedback da draußen. Vielen, vielen Dank auf die ersten drei Episoden, die wir jetzt an den Start gebracht hatten, haben wir einiges an Feedback bekommen, auch ein paar Wünsche. Und ich würde sagen, wir steigen heute mal mit einem Wunsch ein. Der kam ein paar Mal, da wurde ähm, die Bitte geäußert, dass wir uns doch mal wieder mit einem Thema, was überhaupt nicht neu ist, aber was wir mal aus aktueller Perspektive beleuchten können, dass wir uns damit beschäftigen und zwar mit dem Thema Eisenmangel. Eisenmangel, ich glaube, da hat jeder davon gehört, der irgendwo Sportlich aktiv ist da draußen, vielleicht die Frauen ein bisschen häufiger als die Männer. Aber steigen wir doch mal ein in die Thematik. Wen betrifft das ganze Thema denn überhaupt? Ich habe jetzt mal schon gesagt, die Frauen betrifft es mehr als die Männer. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Kläre uns auf.
1: Nein, du liegst, du liegst jetzt gar nicht falsch. Grundsätzlich muss man sagen, es betrifft beide Geschlechter. Aber natürlich, die Frauen bevorzugt ist ja ganz klar, die Verluste durch die Monatsblutung. Und die Frauen haben auch kleinere Eisenspeicher.
0: Kann man sonst irgendwo Grenzen ziehen, dass es eher alte Menschen oder eher junge Menschen betrifft, dass es vielleicht in Sportlerkreisen eher in einer Disziplin auftaucht und in der anderen dafür nicht so häufig?
1: Ähm, man kann jetzt zum Beispiel sagen, gut, wenn wir jetzt damit zwischen die Geschlechter ähm, differenzieren, ähm, was auffällig ist, wenn man, wenn man Sportler hat, äh, die so, so im im, Langstreckenbereich auch unterwegs sind. Also diese, diese Ultra, Ultra Menschen, hätte ich mal gesagt. <lacht> diese, <lacht> sind immer noch Menschen, ja, genau. Also die, die Ultrasportler, die, da ist es sehr auffällig, wobei man da auch die Vermutung hat, dass dann der Punkt auch reinspielt, dass die die Einheiten teilweise unzureichend mit Kohlenhydraten versorgen ähm, und dadurch äh, das begünstigt wird mit dem Eisenmangel. Äh, dann, ja, welche Gruppen noch? Ja, Menschen, äh, die sich einseitig ernähren. Äh, und wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung Ernährung schaut vegan Eisen reduziert vegetarisch da muss man halt dann schon ähm, ganz bewusst darauf achten dass man versucht äh, den den Eisenhaushalt da gut zu gut zu decken also das ist ist ein Punkt der da der da auffällt und gerade bei diesen Ultramenschen <lacht> bei den Langstreckenläufern, die heute halt auch sehr viel schwitzen und ähm, wo dann auch über über den Darm durch so so sogenannte ja, schlechte Durchblutung von bestimmten Darmsegmenten kommt es dann eben zu Blutverlust und damit auch zu Eisenverlust und das ist gar nicht zu so wenig und beim Schweiß auch, ähm, da kann man auch ganz schön äh, verlieren. Also diese, diese langen, äh, langen, äh, anstrengenden Trainingseinheiten sind da ja so ein Punkt. Dann, wenn man noch differenziert, ähm, Entzündungen. Wenn, wenn Entzündungen im Körper im vorherrschen, jetzt mag man sich vielleicht denken, naja, gut, wer hat denn jetzt schon Entzündungen so im chronischen Maß? Aber, man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel starke körperliche Anstrengungen auch zu akuten Entzündungen führen. Und dann über verschiedene Zwischenschritte kommt eben zu einem funktionellen Defizit im Eisenstatus. Kranke Menschen, mhm. Menschen mit chronischen Darmerkrankungen. Man darf ja nicht vergessen, dass der Darm, der Haupt-, also der Resorptionsort für die ganzen Mineralstoffe und Spurenelemente ist. Und wenn der krank ist, kann er auch weniger aufnehmen. Ähm, dann, was leider gar nicht so selten ist, einem Sportler, äh, im Sportlerbereich, dass eben Medikamente wie zum Beispiel Schmerzmittel, Ibuprofen eingenommen werden. Ähm, genau. Und dann halt diese hohen, hohen Belastungsintensitäten.
0: Also eine ganze Menge Ursachen, ja. die wir da aufzählen können, durch die Eisen im Körper verloren geht. Wie kommt das Eisen denn rein und wie, wo finde ich das? Ja, wir haben schon gehört, es geht mit dem Blut verloren, also muss es ja im Blut auch besonders viel zu finden sein. Also wie kommt das Eisen in den Körper rein und wo finde ich es? Und dann natürlich die logische Frage, die sich dann anschließt, was macht es da? Fangen wir erstmal
1: an, wo kommt es her? Es kommt rein übers Futter. Äh, über, die, über die Ernährung kommt es rein. Und dann wird es eben auf verschiedene ähm, Bereiche verteilt. Auf den roten Blutfarbstoff, also das Hämoglobin. Äh, dann auf die äh, Sauerstoffspeicher in der Muskulatur, das sogenannte Myoglobin. Äh, dann auf Enzyme. Dann äh, Teil... Ungefähr so 20 Prozent auf den Eisenspeicher. Und dann auch nur ein kleiner Teil auf das Transporteisen. Zum Beispiel dieses Transferin, das der eine oder andere vielleicht von seinem Laborzettel kennt.
0: Genau, da gibt es verschiedene Messwerte. Also ich kann das Eisen auch in seinen verschiedenen Stadien tatsächlich dezidiert messen. Genau. Mhm. Ja, jetzt wissen wir also, wie es reinkommt, wo ich es finde. Ähm und was, was tut es da?
1: Da fällt uns jetzt bestimmt viel ein, was genau. es tut. <lacht> also, was fällt jetzt mir gleich ein? Mir fällt jetzt ein das Allerbanalste, nämlich die Sauerstoffübertragung äh, im Energiestoffwechsel. Damit unsere, äh, unsere Kraftwerke im Körper, die sogenannten Mitochondrien, die Energie gewinnen können, brauchen sie Sauerstoff. Ähm, sau also, Sauerstoff ist wichtig für die Energiegewinnung in der Muskelzelle. So. Und dafür ist das Eisen wichtig. Ähm, dann ist eine optimale Sauerstoffversorgung auch wichtig für die, für die mentale und, also für die mentale und psychische Leistungsfähigkeit. Da denkt man erst gar nicht so dran, find's nicht. Weil nämlich dieses Eisen auch in den ganzen Botenstoffen drin hängt, die für unsere Stimmung wichtig sind. Mhm. Wie fühle ich mich? Ist Eisen wichtig? Dann, was fällt uns noch ein? Im Immunsystem, wichtig fürs Immunsystem. Dann auch für die Signalübertragung an den Nervenzellen, also für die Reflexe und für die Feinmotorik. Dann ganz, ganz wichtig, Eisen, Denkt man jetzt im ersten Schritt gar nicht dran, ist wichtig für die Funktionalität von der Schilddrüse. Und die Schilddrüse ist ja der Regel, die Regelzentrale für sehr vieles im Körper, dann auch für unsere sogenannten oxidativen Schutzsysteme. Wenn wir so in Sportbereich gehen, weiß man, dass Eisen wichtig ist für Anpassungen im Kraftbereich auch jetzt für rein gesundheitsbewusste Menschen die ja gerade im Hinblick auf Knochen auch sehr oft Krafttraining machen weil das ist ja total wichtig Krafttraining ist ja jetzt nicht bloß diese Muckibudensparte, sondern äh, der gesundheitsbewusste Mensch, der auf seine Knochen unter anderem schaut da weiß man, dass Eisen eben ganz ganz wichtig ist ähm, und ja, was fällt dir noch ein dazu? Ich glaube, wir haben jetzt einiges genannt.
0: Es ist äh, hochkomplex, ja. Also ich glaube, dem Laien fällt erstmal das Thema Blut ein. Ähm, gute Blutkörperchen, Sauerstofftransport, aber dass es an so vielen anderen Stellen noch wirkt, äh, das ist allgemein gar nicht so bekannt und publik. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, reinkommt es über die Ernährung. Ähm, wir haben eben das schon mal so kurz anklingen lassen, bei gewissen Ernährungsformen kann es da durchaus ein Defizit geben. Wie oft ist denn der Eisenmangel so in der Bevölkerung tatsächlich diagnostiziert gesichert?
1: Boah, du, genaue Zahlen kann ich dir da jetzt leider nicht geben. Aber eins muss man sagen, man kann jetzt nicht pauschal sagen, ähm, dass... Menschen, die sich vegan, querstrich vegetarisch ernähren, grundsätzlich einen Eismangel haben und die, die, ja, die unablässig Fleisch essen, äh, die haben definitiv keinen. Ähm, es gibt überall dieses und jenes, ähm, weil es hängt auch davon ab, wie ist die Nahrung intelligent zusammengesetzt, wie kann das Eisen aufgenommen werden ähm, und man darf bei der ganzen Geschichte Mineralstoffe, Spurenelemente etc. nie vergessen. Äh, diese sogenannte biochemische Individualität, das heißt jeder Mensch kann es halt auch anders aufnehmen und verwerten und hat auch einen anderen Verbrauch. Wir haben jetzt davor eine ganze Litanei aufgeführt, wo es denn überall drin hängt. Und da ist halt bei dem einen der Verbrauch in dem Bereich höher und beim anderen da. Also da müssen wir uns wirklich davor hüten, voreilige Schlüsse da zu ziehen und sagen, wer vegan ist, hat den Eisenmangel. Definitiv nicht richtig.
0: Okay, okay. Der Sportler, braucht der viel mehr Eisen als der Nichtsportler? Du hast ähm, erwähnt, dass es gewisse Disziplinen gibt, wo einfach ähm, im Ultrabereich bereich äh, doch der Eisenabgang, der Eisen Verlust durch verschiedene Prozesse größer ist. Aber kann man grundsätzlich sagen, der Sportler braucht mehr Eisen in seiner täglichen Ernährung als der
1: Nicht-Sportler? Grundsätzlich ist so, der Sportler, der braucht dann mehr Eisen, wenn, wenn er, wie du schon gesagt hast, wenn er mehr verliert und wenn er einfach einen höheren Leistungsumsatz hat. Weil dann regelt sich ja alles, die ganzen Co-Faktoren im im, im Verbrauch hoch. Und äh, für den Sportler ist es auch ganz leicht nachzuprüfen, wo stehe ich denn überhaupt? Passt es, wie ich das mache, wenn er eben wenn er eben die Blutwerte ähm, kontrollieren lässt, dass man sieht, wie schaut es aus, wo wo steht man, wo man so eine kleine Ganz kleine Einschränkung machen muss bei der Interpretation von den, von den Blutwerten. Wenn man jetzt zum Beispiel Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff oder den Hämatokrit, diese festen Blutbestandteile an, anzieht, ähm, dann ist es nicht selten so, äh, dass die doch eher so ein bisschen im unteren Drittel sind. Bloß als Beispiel. Und dass man dann sagt, uh, das ist jetzt aber schon alles knapp und so. Man muss bedenken, wenn ich, ähm, wenn ich Sport treibe und zwar in dem Bereich von mehr als 10 Stunden in der Woche. Und das ist jetzt nicht so viel, wenn man sich jetzt halt so ein Ausdauersportler oder wenn jemand ähm, regelmäßig joggen und Rad fährt am Wochenende, bin ich gleich mit dabei mit diesen, mit diesen größer 10 Stunden. Dann ist eine Anpassung des Körpers ähm, an den Sport, diese sogenannte Vergrößerung des Plasmavolumens. Also das Blutvolumen wird einfach mehr und damit verdünnt sich auch dieser rote Blutfarbstoff und die festen Teilchen. Und das ist ähnlich wie bei den schwangen Frauen, da wird auch das, das Blut einfach mehr. Und da, wenn man drauf schaut und ist zum Beispiel im unteren Drittel, dann ist das, eigentlich kommt es als weniger rüber, wie es dann tatsächlich ist, weil es unterm Strich verdünnt wurde. Mhm,
0: mhm.
1: Aber wenn man sich die Eisenspeicher und diese Werte um die Eisenspeicher herum anschaut, dann sind es schon sehr gute Marker, dass ich weiß, okay, alles gut oder ich sollte mir vielleicht das eine oder andere überlegen.
0: Ja, jetzt äh, erkennt man einen Eisenmangel oder man sollte ihn ja... Im Labor absichern, aber nicht in erster Linie da erkennen. Woran erkenne ich denn, wenn ich einen Eisenmangel habe?
1: Ja, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Eisenmangel habe, den erkenne ich äh, schon mal ja Müdigkeit ist so Müdigkeit chronische Erschöpfung.
0: Mhm.
1: Wenn ich sage, oh, ich bin irgendwie so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Äh, dann, wenn ich äh, bei der, während der Belastung vermehrt atme, wenn der Puls höher ist. Also wenn ich da merke, irgendwas stimmt da nicht, die Ausdauerleistung zurückgeht. Ähm, da liegt der Grund einfach darin, dass die, wir haben ja gesagt, Eisen steckt da in diesen ganzen Enzymen drin, diesen Kofaktoren, die für die Energieerbringung und Leistungserbringung wichtig sind. Wenn natürlich dort da das Eisen weniger wird, dann wird auch die Aktivität von den Systemen weniger, also verschlechtert sich die Aus, äh, Ausdauerleistung. Ähm, in der Leistungsdiagnostik können wir es auch sehen, dass sie äh, die Laktatwerte möglicherweise erhöhen, weil einfach weniger Sauerstoff im Muskel ist und dadurch frühere Laktatbildung einsetzen kann. Ganz auffällig ist Infektanfälligkeit, denkt man auch nicht dran, dass das unmittelbar mit Eisen zusammenhängt. Ähm, ja, dann dieses Frieren, diese Kälteempfindlichkeit, die doch manche Menschen ähm, beschreiben und Haarausfall. Ich denke, da gibt es bestimmt noch viel mehr Symptome, aber das ist das, was mir jetzt so einfällt. Was fällt dir noch ein?
0: Ja, ich, mir fällt zumindest ein, dass das, glaube ich, ähm, in der Medizin dann auch äh, relativ starke Rückschlüsse darauf gibt, was die Ursache sein kann und die mhm. Diagnostik dann eigentlich relativ schnell gehen sollte, weil ähm, mhm. das äh, zwar alles irgendwo unspezifische Symptome, äh, Symptome sind, aber in der Kombination doch ähm, ähm, relativ schnell zur richtigen Fährte führen können. Mhm. Ja, und eine Eisendiagnostik und äh, Transferinferritin ist ja relativ einfach gemacht. Das ist ja schon bei ganz vielen Blutuntersuchungen auch Standard, dass das mitgemacht wird. Und äh, da kommt man der Sache dann, glaube ich, sehr sehr schnell nahe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, äh, und wenn dann auch, was da auch noch wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel den, den Verdacht hat, boah, vielleicht habe ich äh, Eisenmangel. Ähm, und lass mir die Speicher, also die, den Eisenstoffwechsel bestimmen, äh, dass man dann auf jeden Fall auch die Kofaktoren für die Blutbildung, also B12, die aktive Form, und dann Folsäure mitbestimmen lässt. Und was ganz wichtig ist, äh, dass man zum Arzt geht nach einem lockeren training mhm, mh. Weil äh, intensives Training, ähm, das führt dazu, dass über verschiedene äh, Regelkreise der Eisenspeicherwert hochgefahren wird und dann habe ich einen falsch guten Eisenspeicherwert und denke mir, oh, alles im grünen Bereich. Aber grundsätzlich ist dann aber Artefakt und deswegen auch mit den anderen Werten dann ähm, wirklich äh, abstimmen.
0: Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ist, dass man dann auch nicht Schluss macht und einfach nur feststellt, ich habe einen Eisenmangel, und den therapiere ich jetzt, da kommen wir mal gleich zu, was dann an Therapiemöglichkeiten besteht, sondern einfach auch auf Ursachenforschung geht. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz wichtige Schritt, weil... Ähm wie du schon sagst, man darf es nicht so einfach machen, ach, gestern war ein intensives Training und daher kommt mein Eisenmangel, sondern da können auch durchaus bösartige Geschichten hinterstecken. Ja, ähm, Tumoren, die auch vielleicht ähm, im Inneren zu Blutung führen, können natürlich genauso zu einem Blutverlust führen, wie eine Regelblutung oder eine, ähm, ein Eisenabgang und Blutabgang mit einer Sportverletzung. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da dann auf Ursachenforschung geht, wenn dieser Eisenmangel denn bestätigt ist. Ja, und die Ursachen, wenn man, ich sag mal, schlimme Ursachen ausschließt, dann muss man sich natürlich drum kümmern, jetzt ist die Eisenabfuhr geklärt, jetzt kümmern wir uns um die Eisenzufuhr und da sind wir dann im Bereich der Therapie. Wie geht man da im Sport vor und kann man es auch vielleicht sogar übertreiben, dass es neben einem Eisenmangel auch eine Eisenüberversorgung gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt in die Therapie, wir haben alles abgeklärt, dann würde ich als Therapiepunkt auch noch sehen, dass ich mir ganz genau ansehe, wie sind meine Ernährungsversorgungsgewohnheiten im intensiven Training. Weil wenn da die Versorgung nicht adäquat ist. Also einfach, dass man sagt, das Ganze ist suboptimal. Äh, dann passiert auch über verschiedene Regelmechanismen, äh, dass der Körper nicht mehr in, die in der Lage ist, das Eisen, das zugeführt wird über die Basisernährung, äh, zu verwerten, zu recyceln und aufzunehmen. Das heißt, die Therapie geht jetzt schon da an, dass ich sage, okay, ich, lass, ich durchleuchte es einmal, ich es das einmal mit jemandem, der da wirklich Ahnung hat, mache ich das richtig, weil wenn da was im Argen ist, dann kann ich mich, so sage ich immer zu meinen Athleten, du kannst dich im Eisen baden, du wirst den Speicher nie hochbekommen, äh, weil das Ganze auch immer nachschwingt, tageweis und dann kommt wieder das nächste Training. Genau, das ist für mich schon so ein bisschen, der, nicht ein bisschen, das ist für mich ein ganz wichtiger Therapieansatz, und äh, der nächste Punkt ist, dass ich mir meine Basisernährung einmal ansehe und schaue, wo stehe ich, äh, kann mir das das notwendige Eisen liefern und äh, ja, geht da überhaupt ein Weg hin? Und wenn nicht, welche Möglichkeiten habe ich, um das über die Basisernährung zu verbessern?
0: Mhm welche habe ich denn
1: welche habe ich denn ich habe eigentlich ziemlich viele ähm, das schwierige an der an dem ganzen thema mit dem eisen ist das ist eine ganz eine tricky geschichte ähm, man kann jetzt, jetzt sagen gut jeden tag sollte ich auf jeden fall 20 milligramm eisen aufnehmen ungefähr ähm, dann schaue ich einmal nach in den verschiedenen Nährstofftabellen, wo ist wie viel Eisen drin, ich wiege das ab, etc., pp., dann rechne ich und dann denke ich, alles im grünen Bereich. Aber, aber, jetzt kommt das fette Aber, wie viel ich jetzt von dem, äh, von dem Eisen aufnehmen kann, äh, das richtet sich schon einmal zum einen danach, wie ist denn der Speicherzustand von meinem Speicher, wenn er voll ist, dann signalisiert er, ich bin voll, ich nehme jetzt nur 5 bis maximal 15% von dem Eisen auf, das geliefert wird, Rest wird über den Stuhlgang oder durch den Urin oder wie auch immer Schweiß ausgeschieden. Ist der Speicher leerer, dann ist das Bedürfnis da, will ich haben es bis zu 35 Prozent ungefähr auf. Die sind jetzt einfach vage Zahlen oder andersrum, dass man sagt, es ist ein Unterschied, wie ist der Speicher. Mhm. Gut, weiß jetzt in der Regel aber nicht so, wie mein Speicher ist. Also ist schon mal schwierig einzuschätzen, wo stehe ich. Und dann macht es auch einen Unterschied, welches Eisen präsentiere ich dem dem Körper. Ähm, wenn ich pflanzliches Eisen, also im, im, in den pflanzlichen Produkten, äh, zu mir nehme, dann ist es sogenanntes freies Eisen. Das wird schlechter aufgenommen. Oder non eisen wenn man das einmal lesen sollte, dass man weiß, was ist das. Und im Fleisch, zum Beispiel im Fleisch, also in den tierischen Produkten, ist jetzt dieses sogenannte Hemeisen. Und das freie Eisen. Und die Kombination an sich wird schon besser aufgenommen. Also man darf sie jetzt da nicht in Sicherheit äh, wiegen, wenn man da so diese x Milligramm ausrechnet, mhm. sondern natürlich schaut, dass ich gut hinkomme äh, von der Menge, indem ich heute halt die richtigen Lebensmittel auswähle, aber dann trotzdem immer wieder diese Werte bestimmen lasse.
0: Zu diesen Werten nochmal die Frage, wir hatten das, ich glaube, vor zwei Wochen in der Episode kurz angeschnitten mit dem Vitamin B12, wo du sagst, der Wert erstmal, der sagt relativ wenig, weil ein Mangel sich da auch erst nach einem halben Jahr äußern kann. Wie ist es beim Eisen? Kann ich da wirklich auf den aktuellen Status schließen oder ist es auch eine sehr langfristige Anpassung erst?
1: Also der, der, der Wert, also der Eisenspeicher, der lässt auf den aktuellen Status äh, schließen, vorausgesetzt, äh, dass, äh, dass der Wert so abgesichert ist, dass man ausschließen kann, dass zum Zeitpunkt der Blutuntersuchung irgendwelche entzündliche Prozesse im Körper abgelaufen sind. Da dann wirklich Aussage, Aussagekraft. Mhm,
0: mhm. Ja, wir haben es angerissen gerade. Eisen liegt in unterschiedlicher Form vor in unserer Ernährung. Was sichert mich denn ab in meiner Basisernährung? Das heißt, wenn ich von ähm, einem gewissen Lebensmittel immer mal wieder was esse, was kannst du da empfehlen, um einfach das Thema Eisen mit einem kleinen Haken dran zu versehen und zu sagen, da, da kann mir nichts passieren, wenn ich das und das regelmäßig esse.
1: Also grundsätzlich bin ich nie gefeit davor, dass ich es nur übers Essen bekomme. Aber ähm, wenn ich, meinst du jetzt, wenn ich ja alles Esser bin oder wenn ich, äh, wenn Sowohl ich... als auch,
0: ja, also ich äh, bin ja momentan auch noch vegetarisch unterwegs ähm, oder vegan. Da, da stellt sich das ja anders dar. Du hast das Fleisch ja erregt. ja
1: also, sagen wir mal, wir sind, a, wir sind, a, a, gesundheitsbewusster Allesesser. Ja. dass man dann vielleicht einmal, maximal zweimal in der Woche Fleisch isst. Heute natürlich wieder, wie wir auch, glaube ich, in der ersten Folge gesagt haben, Fleisch, wo wir den Namen von dem Tier kennen. Mhm. Ähm,
0: kannst, du, kannst du das Tier benennen, jetzt ohne Namen, aber vielleicht die Tierart. Ähm, ist es da rotes Fleisch?
1: Rotes Fleisch dann. Rotes Fleisch, wenn man das einmal in der Woche isst, ist da gesundheitlich... Ähm, nichts dagegen einzuwenden, außer es sprechen halt ideologische Gründe dagegen. Aber wie gesagt, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber wir reden jetzt ja nur von dem, von dem Thema Eisen. Und dann... Ähm Eisen in pflanzlichen Lebensmitteln, was ja rund, was für den allesesser extrem wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in Quinoa, Amaranth, Getreide, Hülsenfrüchte, grüne Blätter und so reingehe, dann ist es mit dem Eisen schon eine gute Geschichte, wenn ich wenn ich jetzt im, im, im pflanzlichen Bereich drin bin und gleichzeitig auch noch Buntarbeite, also bunte Gemüsesorten, das Bunte sind ja die sogenannten Karotinoide in den, in den Pflanzen. Und äh, neben dem Eisengehalt weiß man auch, dass diese Karotinoide als sogenannte äh, Aufnahmeförderer Wirken. Das heißt, das Bunte, wenn ich jetzt einen schönen, wunderbar bunten Salat habe mit mit Hülsenfrüchten und Paprika und Tomaten und etc., äh, dann habe ich zum einen das Eisen und ich habe auch das Vitamin C, wenn halt in den in den Ausgangslebensmitteln noch ausreichend Vitamin C drin ist und das Bunte von den Carotinoiden, was die Aufnahme wieder fördert. Also da kann ich mir schon einmal... Ähm, was, was gutes tun, wenn ich in die Richtung da gut aufgestellt bin. Nicht zu vergessen auch fermentierte Nahrung wieder, wie dieses, ja, das äh, die fermentierten Milchprodukte oder Quark, dieses Joghurt, Quark, Joghurt, genau, Käse, ähm, dann die fermentierten Kohlblätter, Kimchi. Genau, ähm, das hat die also so, geht es jetzt nicht so um den Eisengehalt, sondern um die Verstärkung der Aufnahme, dass das Eisen, halt, mhm. das ich dem Körper präsentiere, wirklich richtig gut aufgenommen wird.
0: Wie sieht das beim Sport aus? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einem Trainingslager bin, in der Woche über 20 Stunden Sport treibe, ich kann mir ja nicht äh, jeden Energieriegel in einen Kimchi einwickeln und auch nicht eine Radflasche Quark beimelgen, ähm, habe ich da Möglichkeiten, nochmal gezielt nachzusteuern?
1: Also du kannst, wenn du jetzt, wenn wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Trainingslager bist, dann ist für dich ähm, der wichtigste Punkt, dass du achtsam bist, dass du die Einheit richtig versorgst, damit du da keinen übermäßigen Verlust generierst.
0: Da sind wir wieder am Anfang der.
1: Genau, da sind wir jetzt, jetzt wieder. Da sind wir jetzt wieder am Anfang, also was jetzt die Aufnahme anbelangt. Wenn du natürlich jetzt seit 100 Kilometer durch die Pampa rennst und der, der Darm dann schlecht durchblutet wird und es deswegen zu Mikroblutungen kommt, dann das hast du natürlich jetzt mit der Versorgung nicht in der Hand. Wobei man auch weiß, dass sich da optimale Versorgung positiv auswirkt. Aber da kannst du schon mal als Sportler wirklich gut ansetzen, da man da mit, mit Verstand und mit Strategie sich versorgt und dann verhindert man schon mal den übermäßigen Verlust, hat zum Beispiel im Nachgang an diese Einheiten und, und dann halt das normale Essen. Ich habe ich hab sehr, sehr viele Sportler, die, die große Umfänge trainieren, intensiv trainieren und äh, die nichts an Eisen supplementieren und keinen Mangel haben. Also man kann jetzt nicht sagen, jeder Sportler, äh, der viel macht, der kommt an einem Eisenmangel nicht vorbei. Sind wir wieder bei dieser Individualität?
0: Ja, das ist doch mal eine schöne Aussage. Ja, also wir haben äh, darüber gesprochen, was es für Warnzeichen gibt, wo ich vielleicht aufpassen muss, wenn ich in gewissen Szenarien unterwegs bin, dass es mich da vielleicht eher betreffen könnte. Wir haben darüber gesprochen, dass es Anzeichen gibt, die in, ihrer, in ihrem Zusammenspiel auch äh, jedem Hausarzt eigentlich einen guten Hinweis geben sollten, da mal nachzuprüfen. Und wenn es dann ähm, diagnostiziert ist, Eisen als solches zu substituieren, das betrifft dann die allerwenigsten Menschen. Meistens ist es dann, ist das Kind noch nicht so tief in den Brunnen gefallen, oder?
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt meine, wenn ich mir jetzt so vor meinem inneren Auge die, 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 die Blutwerte immer so herhole, ich würde mal sagen, maximal ein Drittel ist in dem Bereich, wo wir sagen, ja, da soll man jetzt schon was machen. Entweder, dass man schon den, den Eisenspiegel richtig anheben sollte. Das kann aber dann teilweise schon so niedrig sein, dass man sich mit dem Arzt natürlich absprechen muss. Ob nicht da in dem Fall ähm, äh, Injektion oder Infusion. Natürlich immer in Abstimmung mit diesen ganzen Doping-Richtlinien, wenn jemand da betroffen sein sollte, dass man das macht, um das hochzubekommen und dann halt schaut über die orale Zufuhr, dass man das erhält. Oder wenn das so grenzwertig ist, dass man sagt, jetzt optimiere vielleicht einmal ein bisschen deine Ernährung, lass uns das Ganze in zwei, drei Monaten nochmal anschauen, wo die Reise hingeht und wenn, wenn trotzdem eine Tendenz nach unten ist, dass man dann halt mit der mit ganzer strukturierten Eisenzufuhr rangeht, um das zu halten oder anzuheben. Aber nicht mit der, ja, je mehr, umso besser.
0: Mhm. Das scheint mir manchmal fast so ein bisschen Geschäftsmodell geworden zu sein. Je mehr, desto besser. Das äh, ist mir hin und wieder mal aufgefallen, dass es ja tatsächlich so, ja ich sag mal so, Eisenzentren fast gibt, wo jeder Patient an den Tropf kommt, der dafür privat bezahlt, das ich mhm. dann ein Auswuchs, der in die falsche Richtung geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil du hast es am Anfang, das ist irgendwie untergegangen, das war ein sehr guter Einwurf von dir, wo du gesagt hast, es gibt ja die, es gibt ja den Mangel und es gibt auch die Überversorgung. Und und Gott, diese Eisenüberladung, die ist ja definitiv nicht lustig, äh, wenn man wenn man die hat, weil das äh, das weißt jetzt du als Mediziner äh, besser als ich, aber für die Leber ist es definitiv schlecht, äh, wenn man da wenn man da die Leber mit 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 Eisen überfüllt, oder?
0: Da sind wir wieder beim guten alten Paracelsus: Die Dosis macht das Gift. Auch ganz einige, genau. Die Gesund sind können in der Überdosierung durchaus das Gegenteil bewirken.
1: Genau, weil das, das willst du ja definitiv nicht haben und was man, was man sich halt auch immer vor Augen führen muss, Eisen ist halt definitiv kein Mikronährstoff, wo man sagt, naja gut, ist ja egal, der Körper scheidet es ja aus. Man weiß, dass unnötig zugeführtes Eisen, das nicht resorbiert wird, auf jeden Fall zu Zellschädigungen, Schleimhautschäden, erhöhtem oxidativen Stress führt und äh, gerade der der Mensch, der gesundheitsbewusst ist möchte das ja vermeiden und deswegen zu sagen ja, der treibt Sport, dem schadet es nichts, wenn der das Eisen nimmt ähm, ich finde das Körperverletzung
0: das greift auf jeden Fall zu kurz, diese Argumentation auf jeden Fall, mhm. ja, wenn ich mhm. mal bei dir und da lernen wir raus, Iron Man ist nicht Eisenmann
1: genau, genau das war gut, ja
0: also, was nehmen wir mit nach Hause?
1: Was nehmen wir mit? Ähm, schau dir deine Ernährung nochmal an. Was kannst du verbessern? Ähm, schau dir an, wie du dein intensives Training versorgst. Ähm, solltest du ein Kandidat sein, der gerne mal in die Schmerzmittelkiste äh, greift?
0: Nein, dann Ich persönlich nicht, aber ich weiß, hm. dass es auch in unserer Zielophilie schon ja. gibt. Ja.
1: Genau, überleg dir das wirklich gut. Und lasst dir auf jeden Fall regelmäßige äh, Laborkontrollen machen, auch wenn das gut ist. Heißt das nicht, wenn das jetzt seit 2020 gut ist, ist es die nächsten zehn Jahre gut. Sondern äh, wenn ich ambitioniert den Sport mache, zweimal im Jahr. Und wenn und wenn halt was auffällig ist, dann natürlich, dann natürlich öfter.
0: Mhm. Ja, da haben wir wieder eine ganze Menge an Informationen kompakt zusammengefasst. Ich danke dir, Caroline.
1: Und gerne, ja, auch, gerne.
0: Ja, euch wünsche ich wie immer einen guten Appetit und bleibt gesund.
1: Das ist das Wichtigste. Servus, tschüss.